0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Sou solteira e tenho dúvidas sobre relação de sexo oral. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Vamos então responder a pergunta da Maria que diz sou solteira, tenho dúvidas sobre sexo oral, não gostaria de fazer quando me casar, pois minha consciência acusa, mas se eu descobrir que o meu parceiro gosta, o que devo fazer?
2: Eu diria que é, a sua consciência Deve determinar o que que você deve fazer ou não Para algumas pessoas isso não é um problema Para outras é Então se a sua consciência não te permite Então você não vai fazer Mesmo se o seu marido queira ou goste Ele vai ter que entender porque não é uma coisa que se impõe a ninguém né?
1: Agora é algo para discutir com ele antes de casar porque digamos que assim como você está determinada que não quer praticar sexo oral no casamento, digamos que ele esteja determinado esperando o dia do casamento para receber sexo oral. Então isso não vai dar certo, é claro. Então agora é a hora de você conversar com ele, falar sobre as suas expectativas e então deixar tudo as claras para que então não haja surpresa desagradável lá na frente. Aliás, isso não é só somente isso, só este assunto, né? É, nós falamos no nosso livro Namoro Blindado sobre a conversa que o casal de namorados, de noivos, tem que ter sobre assuntos sexuais antes de se casarem, porque muitos já têm problemas na noite de núpcias. Já na noite de núpcias acontece o desastre e dali por diante é ladeira abaixo.
2: Não porque você não fez um teste antes, né? Mas porque a pessoa traz bagagens nessa área da vida dela. Na questão do sexo, né? Por exemplo... O rapaz é viciado em pornografia Ela não sabe, ela casa com ele Daqui a pouco ele está lá na pornografia
1: Mesmo casado, mesmo tendo a esposa ali agora Ele que talvez achava, não, quando eu casar não vou precisar mais Mas ele acaba descobrindo que mesmo casado Ele ainda é dependente da pornografia E ela também às vezes acha que depois de casar Ele vai deixar a pornografia porque não tem mais razão Ele vai ter a esposa Mas não é assim, muito pelo contrário. Então, essa conversa tem que acontecer, o histórico sexual dos dois, né? Você é virgem, ou você já teve 10 mulheres, 20 mulheres, 20 homens, um homem. Você já sofreu abuso sexual, você já praticou abuso sexual. Você tem alguma dúvida, algum medo com respeito à sexualidade, você tem dúvidas sobre a sua própria sexualidade. São assuntos hoje que talvez há algumas décadas né, não seriam assim tão pertinentes, mas hoje como o sexo está tão assim, eu diria, a coisa está tão bagunçada que não é de surpreender hoje você se casar com uma pessoa que traz um caminhão de bagagem sexual junto com ela e que vai ter de ser administrada dentro do casamento. Então essa conversa tem que acontecer Ao invés do casal, de namorados De noivos, ficarem preocupados Em ter sexo, eles têm que Se preocupar em se educar Sobre o assunto do sexo De forma geral E entender, não somente a si mesmo Como também o parceiro Neste sentido Não é ir para a cama e fazer o test drive O famoso test drive Não é isso que nós estamos falando Porque isso não vai resolver nada Você não vai aprender nada com o test drive Pelo contrário você pode até complicar mais ainda a situação, mas é você se educar com respeito ao histórico e às expectativas sexuais um do outro.
2: É, e aliás, é bom até dizer, Renato, que se a pessoa não gosta de sexo, se ela não pretende, né, fazer, ter sexo depois do casamento, ela não deveria casar. Ela não deveria se casar. porque o sexo faz parte do casamento. Então, por isso que nós estamos falando aqui, que é importante vocês conversarem sobre o assunto antes de casar, porque para que não haja sustos depois, né? Aquela coisa que você não esperava, tipo, você casou com uma pessoa que não gosta. Não gosta.
1: E aí? E há pessoas que não gostam. Há pessoas que acham, têm uma ideia errada, por experiências erradas, por experiências ruins que já tiveram, elas tomaram uma antipatia pelo sexo. Pessoas, por exemplo, é muito comum pessoas que sofreram abuso sexual terem, não todas, mas muitas, terem antipatia pelo sexo. Pessoas do sexo oposto, inclusive. Ou o oposto, a pessoa... Por causa de um abuso sexual, ela se enveredou por um caminho de promiscuidade sexual que fez com que ela experimentasse todo tipo de, de experiência e que agora, ela dentro do casamento, ela talvez vai querer reproduzir. E o parceiro não vai estar preparado para aquilo. Então, são coisas muito, muito importantes para serem compreendidas, discutidas e concordadas antes de dizer sim no altar. Por isso, nós dedicamos, se eu não me engano, três ou quatro capítulos do nosso livro Namoro Blindado somente para este tema do sexo antes do casamento. O sexo que tem que ser compreendido e entendido antes de se casarem. O livro Namoro Blindado, Seu Relacionamento à Prova de Coração Partido está nas principais livrarias ou você pode adquiri-lo pelo site namoroblindado.com. namoroblindado.com Vamos a uma pausa, já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: Qualquer que seja a sua fase de solteiro se está só, esperando, paquerando ficando, namorando colando os pedaços do seu coração divorciado, viúvo ou enrolado O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros, afinal... Nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações acesse namoroblindado.com namoroblindado.com Estamos apresentando a Escola
3: do Amor Respondido.
1: Vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos.
3: Meu nome é Anderson, eu tenho 28 anos. E minha pergunta é a seguinte, eu estou casado há 9 anos, a minha mulher sempre foi caseira e tal, eu sempre saía, dava volta e tal. E hoje em dia, nosso casamento, a gente vive numa casa como se fosse dois extremos, mas ainda sinto que a gente se gosta, mas a gente mais em de a queria saber como que eu posso estar tá redomindo a situação que eu já tentei de tudo e ela não cede mas no fundo eu sinto que ela gosta de mim o que que eu devo fazer?
1: os sinais indicam que a sua esposa está magoada com você chateada por alguma coisa ela está resistente não é? você reclama que no início vocês saíam, né? faziam coisas juntos como casal e hoje é uma rotina e dois estranhos dentro da própria casa. E mesmo você tentando... Ela é resistente. Isso pode... Indicar uma mágoa. Ela tem uma mágoa de você. Ou... Você não está buscando aquilo que interessa a ela. Talvez você insista em fazer algo que ela não goste. A sua ideia de sair juntos... É algo que vem agradar a você. Mas que não agrade a ela. Então... Eu não sei exatamente a razão por trás disso. Mas... Você tem que ouvir mais. Você tem que ouvir, colocar a sua esposa numa posição tranquila de abrir o coração pra você e falar, olha, meu amor, o que acontece é o seguinte, eu não saio, eu não gosto de sair por causa disso, por causa daquilo. De repente, às vezes a mulher, por exemplo, ela ela é diferente de muitas mulheres que querem sair, querem passear e tal. Às vezes a mulher, ela não quer sair. Por quê? Porque ela está pensando assim, por exemplo, a gente está morando mal, E desde que a gente se casou, você prometeu que a gente ia ter a nossa própria casa, mas já se passaram 10 anos e a gente está aqui ainda na casa dos fundos dos meus pais. E eu não vejo futuro. E toda vez que você me convida para sair, para fazer um programa, é mais 100 reais, mais 200 reais, mais 300 reais, que na minha cabeça poderia estar sendo economizado para o nosso projeto de ter a nossa própria casa. Então a frustração da mulher com relação a vida material, a vida financeira, faz com que ela não tenha ânimo nenhum de sair. Então, pode haver diferentes razões porque ela está, assim, reticente e resistente. Mas é você que tem que descobrir isso.
2: É, e ver se o que você gostaria de fazer com ela na rua, né? Passear. É o que ela também gosta de fazer. Porque, às vezes, você quer fazer uma coisa que ela não gosta, né? Ela não, não tem... Ela não, não vê aquilo do jeito que você vê. E quando você fala, assim, que você já fez de tudo e não adiantou, você tem que ter cuidado, porque normalmente as pessoas usam isso muito, assim, muito rápido. Elas fazem duas, três coisas e ela já, já fala assim, ó, já fiz de tudo. Então, por exemplo, ele falou com ela, não mudou. Ele deu uma flor, não mudou. Ele lavou a louça. Não mudou? Pronto. Já fiz de tudo. Poxa, já fiz de tudo, sabe? E não é bem assim. Às vezes você está fazendo de tudo o que você acha que vai agradar. Você tem que ver o que, que você não está enxergando aí. Nesse casamento. O que, que ela te pede que você não faz? O que ela deixou? Ela até parou de pedir. Ela cansou de pedir. O que, que é? Você tem que entender o que, que se passa com ela. para você então poder... Trabalhar aquilo, porque às vezes você acha que uma flor ou uma louça que você lava é o que ela quer, e na verdade é o que ela quer é outra coisa, como você falou, às vezes é sair dessa situação financeira, uhum. né? É tomar iniciativas mais proativas em relação à vida de vocês, à vida financeira de vocês. Então, você precisa entender o que se passa. E para isso, o homem tem que deixar de ser muito generalizado. E e ser mais detalhista. Eu sei que isso é é difícil, mas ele tem que ser sensível. Isso é uma decisão que ele vai fazer. Ele tem que fazer.
1: É, parece que ele precisa aprender a ser líder, né? E quando o marido não é líder, a mulher tem muita dificuldade de respeitá-lo. Você vê, ela não te segue. A tua esposa não te segue. Você quer sair, ela não quer. Ela não te segue, ela não vai com você. Isso significa que você não está sendo líder na sua casa. Mas não é aquele líder de imposição, é o líder que ela terá prazer de estar perto de seguir, de acompanhar então você pode fazer alguma coisa e aprender a fazer o que você ainda não tentou você já tentou de tudo que você sabe mas não de tudo que existe para ser feito então você pode convidar a sua esposa para vir a palestra com você ou você mesmo vir, se ela não quiser já que ela não está te seguindo nem para sair para passear quem sabe ela não vai vir para a palestra com você, mas você venha Seja líder de você mesmo, venha e aprenda como você pode mudar a história aí no seu relacionamento.
3: A terapia do almoço... cheguei destruída, né? Os homens para mim não prestavam. Os homens é, era todos iguais, porque eu sofria muito com os homens. Eu via falar que os homens traiam, né? E ele, ele era uma pessoa que me deixava sozinha. Ele saía para balada. O prazer dele era balada, bebida, jogos. E eu ficava sozinha, chorava bastante, não tinha como resolver, na é verdade. Aí eu conheci a terapia do amor. Eu vi falar que ali tinha jeito para se curar. Primeiro eu fui buscar por mim. Eu era muito, como se fala, nervosa, eu xingava. Eu falava, machucava em palavras, né? Eu brigava bastante, a gente brigava. Eu não tinha o que fazer. Eu achava que ia resolver, eu brigando, falando que ia separar. Isso foi de 16 anos. Eu vou separar, vou separar e nunca separei. Quando chegou o final de tudo, que eu descobri que ele me traía, eu tinha três amantes. Aí uma dessas amantes, eu conversei com ela, falei com ela, ela falou que, falou que não era casado, que morava sozinha com a irmã, eu falei, ah, então chega, aí tem um basta. Então eu decidi separar, porque eu não aguentava mais. Pra mim tanto fazia, se eu ficasse com ele ou se não ficasse, porque eu já tinha o principal. Ele pediu perdão e falou que ia mudar, mas não foi só falar, eu queria ver o que a atitude dele. E ele mostrou a atitude. O celular dele tinha sem tudo, era sem assim, no WhatsApp, no Facebook... Em tudo, até telefone eu não, não, não tinha nada de contato com ele. A gente não era casado, né? Ele era um estranho para mim e eu um estranho para ele. A terapia do amor me, ju- me ajudou okay, a me valorizar, né? Saber que eu tenho o meu valor e eu não precisava correr atrás dele, porque eu tinha que o quê? me cuidar, me curar. Cuidei primeiro de mim. Para quê? Para que ele viesse mudar, ele tinha que ver a mudança em mim. Eu fiz isso. Estamos bem, graças a Deus. Abençoado. Casamos na terapia do amor. A, a, a terapia, terapia do, do amor faz, faz parte da, da nossa, nossa vida. vida às vezes as pessoas
2: elas se perdem, elas deixam de ser a pessoa que elas eram por causa do relacionamento. Quer dizer, aí vem um outro problema. Quer dizer, o casamento não é para você deixar de ser quem você é. Você vai melhorar, mas não é para você deixar de ser essa pessoa que você é. Não é para você se tornar uma outra pessoa que você nem reconhece mais. Isso é se perder dentro do relacionamento.
4: Eu cheguei aos 43 anos na terapia totalmente desacreditada no amor e no casamento. Para mim casamento era milhão um de duas pessoas mas que não existia o amor, que não existia o relacionamento perfeito e a minha vida era trabalhar, estudar, trabalhar, estudar porque eu tinha que ter uma estabilidade financeira para que se eu tivesse um relacionamento sentimental eu não dependesse do meu marido jamais isso eu acreditei desde que eu era criança através dos problemas que eu tinha em casa com os meus pais, que eu vi, eu vivi muito isso. Então eu cheguei cheia de traumas, cheia de preconceitos, cheia de autoritarismo, cheia de rancores, sem submissão nenhuma, eu não era submissa e através da terapia eu aprendi a colocar a mulher no seu devido lugar que ela não é atrás do homem, mas ela é ao lado do homem, né? Que ela constrói junto um relacionamento feliz. É possível, sim, ser feliz. E eu me tratei de todos os preconceitos, de todas as cargas negativas que eu carregava no passado. Eu fui enxergando a possibilidade de ter, sim, uma relação sentimental. Foi quando, num determinado período, eu vinha conhecer o meu esposo. Só que quando eu conheci ele, eu também não aceitei tinha diferença econômica que ele era empresário, já bem mais sucedido que eu, e assim, não batia, né? foi difícil no começo. A terapia ajudou porque na terapia mesmo a gente aprende a não colocar os sentimentos em primeiro lugar. A gente tem que escolher ser feliz, né a gente tem que se dar a oportunidade de fazer a escolha e foi através da terapia, prestando bastante atenção nas palestras, nos detalhes que, os, que o palestrante passava para a gente prestar no, no homem, que eu vi que era possível sim ser o Juscelino. E hoje foi. Nós fomos casados há um ano e meio já. A gente continua participando da terapia semanalmente, porque aí tem a manutenção do casamento. Porque antes tem o pré-casamento, né? Tem a fase de namoro, adaptação. E depois tem a adaptação do casamento, bem, que não é fácil. E através da terapia a gente tem aprendido a construir um lar abençoado, um lar feliz. A terapia terapia do do amor amor faz faz parte da nossa nossa vida. vida.
1: Amar quem não nos respeita é possível, mas não de perto. É verdade? Não é possível ter relacionamento com alguém que não nos respeita. São duas coisas diferentes. Você tem que diferenciar, você tem que entender amar não significa se relacionar nem sempre nem sempre é possível se relacionar com quem você ama pergunte a quem já amou e não foi correspondido é possível você amar alguém mas não conviver não ter relacionamento com essa pessoa porque não encaixou não houve ainda outros ingredientes necessários para que esse amor venha prevalecer
5: Eu cheguei destruído cheguei com um relacionamento destruído né e não sabia como vencer aquilo sabe então eu cheguei completamente destruído e foi através das palestras ali que foi eu fui vendo que tinha solução para o meu caso sabe por falta de, de imaturidade conhecimento também tipo foi o que acarretou a brigas e também a vida profissional também era, sabe, não tinha discernimento e como controlar os gastos, as despesas e tudo acarretou. E daí já vem logo a minha filha, né? Então eu não sabia como conduzir tudo isso, sabe? Eu, na verdade eu não estava preparado, né? Aí foi, foi indo, foi indo, mas acabou não dando mais certo, né? Aí que eu cheguei na terapia. Acabado. <risos> Arrasado, na verdade. Na verdade eu fui ver que eu que tinha que mudar. Eu, eu que estava errado. Antes de eu, tipo, querer alguma pessoa, eu tinha que me amar, eu que tinha que me valorizar, sabe? Porque eu não me valorizava. Tipo, eu era dedicado somente naquela pessoa. Os meus olhos eram só para aquela pessoa, para aquela mulher. Então, por causa dessa perca, quando eu comecei a chegar nas palestras, eu percebi não, eu que tenho que mudar, eu que tenho que me valorizar. Então, foi aí, foi uma caminhada, nossa, que pra mim foi muito bom, sabe? E tá sendo. É, então foi onde eu aprendi, mas foi através dos primeiros passos, né, na verdade, que você vem. Hoje eu estou transformado. Hoje a vida é totalmente mudada, não só na parte sentimental, mas como profissional, espiritual, familiar, você tem um olhos diferentes, sabe? Você consegue enxergar. Saber levar uma vida como de fato deve ser, sabe? Então hoje eu só tenho a agradecer a terapia mesmo, sabe? É uma vida nova, na verdade, sabe? Tudo, não tem palavras. É um novo Luan, na verdade.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa.
6: Imagine-se dentro de um veículo. Olhando para os retrovisores, irá perceber que existem pontos cegos, que se não forem bem conhecidos, poderão causar acidentes gravíssimos. Na vida acontece da mesma forma. E quando você não conhece os seus pontos cegos, acaba vivendo de relacionamento em relacionamento. Conhece até pessoas boas, com quem faz planos de casar, ser feliz. Mas quando menos espera, tudo aquilo que achou que estava resolvido dentro de si, volta à tona. E mais uma vez, precisa enterrar seus sonhos. Se você já cansou de tantas idas e vindas e deseja conhecer a verdadeira raiz dos seus problemas amorosos, participe nesta quinta-feira da série especial de palestras O Revelador da Alma Às 20 horas na Terapia do Amor Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão Mas venha preparado, a verdade irá doer Mas vai resolver os seus problemas de uma vez por todas. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 11 3573 3535.
1: Bom, alunos, é tudo por hoje. Vamos voltar amanhã com mais Escola do Amor Responde para você. Eu convido você para estar conosco nesta quinta-feira. Se você percebe que o seu casamento está ameaçado, por uma terceira pessoa, ameaçado por uma frieza conjugal, por um ex, por uma ex, por filhos do relacionamento anterior que vocês não estão sabendo lidar com esta questão, ameaçado por dívidas, esfriamento conjugal, um casamento sem sexo, se o seu casamento está sob ameaça e você percebe que há um perigo de acabar com o seu casamento, quinta-feira agora na Terapia do Amor, Cristiano e eu vamos ajudar você a vencer esse perigo. 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão todos são bem-vindos, convidados e a palestra é gratuita e aberta ao público até lá. Tchau, tchau Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store
2: e também pelo Spotify e Deezer